0: Grünland,
1: der Nachhaltigkeits-Podcast für ein natürliches Leben. Hallo liebe Grünländer, dank Corona sind wir ja jetzt schon eine ganze Weile sehr viel zu Hause und mhm. während manche mittlerweile jetzt am 500. Renovierungsprojekt arbeiten, haben andere sich dann ja eher mit der Frage beschäftigt, ob sie ihr Zuhause vielleicht ganz grundlegend ändern wollen. Und dabei reden wir nicht von einer neuen Tapete
0: oder einem selbstgebauten Couchtisch, sondern von einem riesen Trend der letzten Jahre, dem Tiny House. Und damit herzlich willkommen zurück im Grünland mit Anja und Jana.
1: Ja, diese Tiny House Bewegung stammt wie so vieles aus den USA, Falls ihr noch nicht so eine Vorstellung habt, was da so die Dimensionen überhaupt sind von einem Tiny House, ist. Das ist ja immer so ein bisschen vage. In den USA wurde mal 2017 festgelegt, dass ein Tiny House maximal 400 Square Feet haben darf, also circa 37 Quadratmeter. Was ja jetzt nicht ganz winzig ist, also so leben einige ja. in der Wohnung ja auch durchaus. In München ähm, sowieso
0: in den großen in Sprechen, München
1: ne? sowieso. <lacht> Jetzt im deutschen Sprachgebrauch gelten vor allem diese, diese klassischen kleinen Häuser auf Rädern als Tiny Houses. Die stationären, die einfach klein sind, also normale kleine Häuser quasi, da gibt es dann verschiedene Sachen. Mikrohaus, Minihaus, Kleinhaus, also das ist echt irgendwie ein Riesenfeld. Aber wie das mal so ist in Deutschland, es kommt einem ja sehr, sehr gerne die Bürokratie in die Quere. Mhm. Und deswegen ist es bei uns halt auch so... Man kann nicht einfach mit einem riesen Pickup auf einem riesen Highway fahren, sondern es gibt eine Straßenverkehrsordnung. Das heißt, wenn man wirklich ein Häuschen hat, das man auf Rädern ja, mobil haben möchte quasi und damit durch die Republik fahren möchte, dann darf so ein Anhänger halt maximal vier Meter hoch und ungefähr zweieinhalb Meter breit sein. Und länger als sieben Meter ist jetzt auf unseren Straßen auch eher schwierig. Ja. Das heißt, diese typischen auf einem, auf einem Anhänger aufgebauten Tiny Houses haben meistens nicht mehr als 15 Quadratmeter Wohnfläche. Und 15 Quadratmeter ist Boah, jetzt schon wieder schon. ein bisschen andere Nummer. Also das mhm. ist ne, so ein klassisches WG-Zimmer, Kinderzimmer, in dem aber wirklich dann ja alles sein soll. Also Wohnbereich mit einer Kochnische, Bad, mit Dusche, Toilette, Schlafbereich... Wir denken da so ein bisschen an an Peter Lustig, ich, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, in der letzten,
0: in der in der Wurmkiste-Folge haben wir noch drüber gesprochen über Peter Lustig. Genau. Da kommt mir auch sofort der Bauwagen. Da gibt es ja auch
1: diese Folge, wo er versucht, die ganzen Möbel aus seinem alten Haus in den Bauwagen zu Ne? genau die ist super. Das ist die zweite Folge von Löwenzahn, also noch aus den 80ern. Also er war damals schon ne, ein richtiger Vorreiter. Und da trägt er dann ja echt immer so verschiedene Sachen in den Bauwagen und stellt immer fest, oh ja, wenn ich das eine habe, dann passt das andere aber nicht. Und wenn ich das mache, dann ja. so nicht. Und nachher sägt er die Möbel auseinander und überlegt sich da so ganz äh, schlaue Konstruktionen. Sehr cool. Genau, und am Ende kommt er dann auf die geniale Idee, Möbel
0: einfach mehrfach zu benutzen. Also zum Beispiel, dass man einen Teil vom Bett an die Decke montiert und dann hat man wiederum das Kopfende und das Fußende dann als zwei Bänke zum Tisch Genau. und das wurde auch ein bisschen übernommen, also ich weiß jetzt nicht, ob es von Peter Lustig
1: übernommen wurde, aber auf jeden <lacht> Fall, das Konzept ist geblieben. Genau, tatsächlich entstand diese, diese große Bewegung, also zu den echten Tiny Houses, nicht nur so klassische Zirkuswagen oder Wohnwagen und so weiter, sondern wirkliche Wohnsitze im Miniformat quasi, so Ende der 90er. Und zwar als halt die Einfamilienhäuser in den USA immer größer wurden. Also wir kennen das ja alle, glaube ich, aus Film und Fernsehen, wie unfassbar mhm. riesig diese Häuser teilweise sind, weil einfach wahnsinnig viel Platz ist. Also ich glaube, hier bei uns so in Deutschland hast du einfach über Probleme, so große Grundstücke zu kriegen, wo du solche Häuser ja. hinstellen kannst teilweise. Und genau, mittlerweile aber sieht man ja auf Social Media, auch in verschiedenen Reality-TV-Serien, Dokus und so weiter, einfach immer wieder diese Tiny Houses, die auch sehr ästhetisch sein können. Die sind immer hm. sehr schön aufgemacht dann auch. Und tatsächlich hat sich auch Anja letztes Jahr sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Ne? Ja, ich muss dazu
0: sagen, bei mir kommt es ein bisschen über die Optik. Also ich finde mhm. einfach, auf kleinen Raum zu leben, du weißt es ja, Jana, du kennst ja meine Wohnung, mhm. sehr, sehr ansprechend. Ich lebe gerne so und habe mich einfach mal ja, in das Thema ein bisschen eingefuchst, mal zu gucken, was gibt es hier bei mir in der Umgebung? Wie ist das? Und habe schnell festgestellt,
1: nicht ja. so einfach?
0: Nee. <lacht> also, das klingt immer alles super, aber es ist gar nicht so einfach umzusetzen. Sprechen wir gleich noch mal darüber.
1: Die Frage wäre jetzt erstmal: Wie bist du jetzt überhaupt so auf diesen Trip Tiny House gekommen? Also, ich meine, eine kleine gemütliche Wohnung zu haben, ist ja eine Sache, aber dann wirklich zu sagen, okay, ich investiere jetzt Geld oder plane es zumindest, halt da wirklich nach einem permanenten kleinen Wohnsitzausschau quasi. Wie kamst du genau dazu? Also meine Eltern,
0: muss ich auch dazu sagen, meine Eltern haben ein großes Grundstück, 1300 Quadratmeter, also einen großen mhm. Garten. Ich war aber schon immer gerne jemand, der einfach in der Natur unterwegs ist. Und mein Traum wäre es als Kind immer gewesen, abseits vom Grundstück meiner Eltern ein Stück Garten zu haben, oh. wo einfach was draufsteht, wo man zum Lesen hingehen kann. Eine kleine Laube oder ein Bauwagen oder sowas. Also total Peter Lustig inspiriert natürlich. Oder oh, so also wie viele Hühner, die
1: hatten auch immer Ja, genau. Bauwagen genau oder sowas. Sowas. Mhm. sowas
0: fand ich auch super cool. genau. Wilde Hühnerfuchsalarm, genau. Und also meine Eltern fanden das natürlich nicht so sinnig, weil wenn man 1300 mhm. Quadratmeter Garten hat, dann braucht das Kind jetzt nicht auch noch sein eigenes Fleckchen Erde. Aber der, der Gedanke ist geblieben. Und dann habe ich halt, ja wie du schon sagst, auf Social Media und so weiter das immer gesehen. Und ich fand die einfach so wahnsinnig hübsch. Ich mochte auch den Nachhaltigkeitsgedanken total gerne. Und überlege halt schon länger, wie es möglich wäre, auf dem Land zu leben. Also total auf dem Land, also Land, mhm. Land. Ich mochte einfach diesen Gedanken sehr gerne, eigene Hühner zu haben und ein paar Schafe oder sowas. Das geht halt hier alles nicht, weil auch hier ähm, im Speckgürtel von München, auch wenn man 50 Kilometer weg ist, es hat einfach urbanen Flair. Und das wäre yep. halt so ein bisschen mein Landsitz gewesen.
1: Oh. Wäre gewesen, ihr hört schon. <lacht> Landsitz klingt dann einfach schon, schon ein bisschen pompöser. <lacht> ja, nee. Aber das also ist natürlich du der weißt, schöne. das Schöne. Meine... Ja, du kannst natürlich, dadurch, dass du dich räumlich einschränkst, hast du, sag ich mal, auf einem Grundstück... Mit einer Fläche, wo du sonst ja ein normales Einfamilienhaus gerade mal hinstellen könntest, natürlich ganz andere ja. Möglichkeiten. Ne? Du kannst dann sagen, hey, dann lege ich halt den Fokus mehr auf draußen und wie du sagst, baue dann lieber einen Hühnerstall hin oder baue einen großen Gemüsegarten an oder sowas, was ich halt nicht ja. kann, wenn ich schon drei Viertel des Grundstücks einfach zugebaut habe.
0: Genau. Das ist halt auch so ein bisschen das Problem, dass hier bei uns in der Nähe die Grundstückspreise im Moment anfangen bei 400 Euro und halt hochgehen bis 1200 pro Quadratmeter. Mhm. Das ist einfach, würde ich mal fast sagen, bei einem durchschnittlich bis durchschnittlich gutem Gehalt gar nicht mehr zu bezahlen. Und das kommt natürlich dann auch noch mit dazu, dass ich im Raum München wohne, wo für mich
1: ein Eigenheim einfach gar nicht zur Debatte steht. Ja, kleine, so. kleine Anekdote, vielleicht erinnerst du dich noch, von einer Weile, äh, mittlerweile bin ich ja auch umgezogen vor kurzem, aber ich habe ja auch zwei Jahre in München gelebt. Und tatsächlich hatte ich vor einer Weile Gott, eine der Karte Zettel. im Briefkasten. Wow, du erinnerst ja. dich. Ist da wahnsinnig. war ein Bild drauf, ein Bild drauf von einem kleinen Kind. So, also, ja, meine Eltern suchen ein Grundstück in München. Und ich bin so, Gott, die sind ja schon sehr verzweifelt. Und dann kam es, die haben einen Tipp gesucht für irgendein Grundstück, wo sie ihr Haus hinbauen können. Und nur für diesen Tipp wollten sie 10.000 Euro zahlen. Und da dachte ich, das völlig wow, irre. Also, das war ein Level, das habe ich echt noch nie erlebt. Das war für mich München... In Reinstform quasi. 10.000 Euro für einen Grundstückstipp. <lacht> also unfassbar. Andererseits, wenn du dir überlegst, kommt natürlich total darauf an, wo
0: du wohnst in München und wo du baust. Aber wenn schon der, der Bauplatz vielleicht eine halbe Million kostet und das Haus dann darauf noch eine halbe Million, dann sind 10.000 auf einmal nicht mehr so viel. Nee, das stimmt. Dann wenn, wenn du, du so die, überlegst, das haben wir ne? schon so viel Geld <lacht> raus ja. müssen. Jetzt ist auch egal. Ja, dann schenkst du dich halt bei den Küchengriffen ein bisschen ein. Ne? So, genau. ich glaub, in den Dimensionen
1: sind wir da, glaube ich, inzwischen... <lacht> Genau, um mal wieder zurück zum Tiny House zu kommen, aber... Kannst du mal ein bisschen erzählen. Also wie gesagt, viele kennen das ja, aber das Coole am Tiny House ist ja eigentlich diese, diese Einrichtung, die möglich ist. Also wie gesagt, mhm. gerade also diese Serien, wir gucken die auch sehr gerne, wo wirklich so Tiny Houses gebaut werden. Ich bin immer mhm. wieder total geflasht, was so möglich ist, wenn man einfach kreativ ist. Was ist dann für dich so das Besondere oder was hat dich am meisten irgendwie überrascht oder beeindruckt der, oder sowas bei Bei, bei der, der Einrichtung meinst du?
0: Mhm.
1: Also... Ich habe
0: mir mal verschiedene Anbieter angeguckt, weil mhm. das Problem ist tatsächlich, wenn du ein Tiny House selber bauen willst, dann brauchst du natürlich handwerkliches Geschick, das ich nicht habe. Und <lacht> deswegen wäre es dann wichtig, jemanden zu haben, der das für dich baut. Da gibt es auch schon ganz viele Firmen. Und mich hat total ich habe nicht überrascht, ich habe einfach nicht dran gedacht, dass die die Möbel ja mitliefern. Ich habe mhm. halt so gedacht, ach ja, das Bett, das, keine Ahnung, das modell ich irgendwie um in 3 in 1 oder die Regale integriere ich irgendwie in die Wand. Aber das geht natürlich alles nicht. Also ich fand schon allein die Tatsache, dass quasi die Möbel Teil des Hauses sind, schon super lustig. Also mhm. zum Beispiel bei dem einen Anbieter hast du einen Wandschrank, der doppelt so tief ist, wie man das von einem normalen Schrank kennt. Okay. Dann ist quasi dahinter deine Klamotte, also im hinteren Bereich und vorne klappst du dein Bürozeug raus. Ja. Yeah. Also tagsüber hast du das halt dann zum Arbeiten, dann klappst du es wieder rein. Man kennt das, ich glaube von früher, da war doch auch der, äh, das Bügelbrett im Wandschrank oft drin und dann fuhr ja. es doch so raus. Das sieht Aha. man doch in diesen
1: alten amerikanischen Filmen häufig. Mhm. Das ist eigentlich und ganz clever, das Bügelbrett nervt mich immer, wenn ich es irgendwo hinstellen muss.
0: Ja, und das fand ich halt, diese ganzen Klapptechniken, so das fand ich schon ziemlich cool. Oder dass halt zum mhm. Beispiel, es gibt ja auch Tiny-Häuser mit so einer Art Mini-Galerie, wo man dann lesen kann oder man schläft auch erhöht mhm. unter einem Dach quasi, dass dann die Treppe gleichzeitig auch Kleiderschrank sein kann oder da kann die Waschmaschine rein. Oder Bücher, das ist ja ein großes Thema bei mir, die ganzen Bücher. <lacht> also das finde ich schon wirklich beeindruckend und es ist auch unbedingt notwendig. Also, ja. Meine jetzige Wohnung hat ja 45 Quadratmeter, mhm. ist also nicht sehr so groß. Aber auch da kommst du echt ja, ins Hinterland, wenn du das, dein ganzes Zeug... Man, man denkt gar nicht, wie viel Zeug man hat. Klar, man müsste viel weggeben. Wir hätten dann auch unseren Kleiderschrank auf jeden Fall überarbeiten müssen und sagen, okay, mhm. bra das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht und dann irgendwie halt verschenken, verkaufen, keine Ahnung. Aber jetzt einfach so... Freie Schnauze in Tiny House zu bauen, muss schon gut überlegt sein. Man muss schon wissen, welchen Stauraum brauche ich, wie viel Zeug habe ich, wie groß soll mein Kleiderschrank sein, wie viele Küchenutensilien habe ich.
1: Mhm. Also
0: das ist schon ein bisschen anders. weil ich, Also bei einem Haus habe ich halt oft das Gefühl, die Leute sagen, okay, ich brauche einen Wandschrank, wie groß soll der sein? Aber du sagst jetzt nicht, okay, ich habe fünf Tops und drei Pullis, die müssen da <lacht> und da hin, sondern yeah. du schaust halt, was du hast und dann stoppst es irgendwo rein quasi. Aber andererseits macht man sich halt auch bewusst, wie viel Zeug man hat. Also yeah. mir ging es
1: so. Total. Ich habe es ja auch beim Umzug wieder gemerkt. Wir haben ja auch schon mal in unserer einen Ausmissenfolge darüber gesprochen. Ich habe jetzt auch tatsächlich, seit ich eingezogen bin, noch mal einige Kisten bzw. Tüten einfach aussortiert an Küchenkrams und keine Ahnung was, Dekozeugs und so. Weil ich hier in der Nähe zum Glück so eine Art Verteiler oder Verschenker ist, also fair wie F-A-I-R, wo man einfach Sachen hinbringen kann, wie so ein offener Bücherschrank, ja. nur für halt Haushaltsgegenstände und so. Und da bin ich jetzt noch mal einiges losgeworden und ich habe auch gecheckt, also es sind tatsächlich auch Leute hingekommen und haben die Sachen mitgenommen. Also jetzt nicht so, dass ich einfach nur irgendwo ablade und hoffe, dass es das irgendwer nimmt. Yeah. Aber das ist schon, schon Wahnsinn, was da alles zusammenkommt. Aber wie du sagst, eigentlich Absolut. auch ganz cool, mal so eine Bestandsaufnahme zu machen und zu gucken, okay, ja. was habe ich denn wirklich? Also das ist halt auch, wenn man nur diese Überlegungen hegt, einfach mit dem Thema sich mal mehr beschäftigt, kann man auch, glaube ich, einfach Inspirationen, für seine aktuelle Wohnsituation mitnehmen. Das heißt nicht, dass jeder jetzt Total. sofort ins Tiny House ziehen muss, ja. aber auch diese ganzen cleveren so Multifunktionsmöbel oder wie du sagst, so Einbaugeschichten, einfach Dinge, die man rausklappen kann, wieder wegpacken kann. Alles, was den, den Wohnraum einfach so ein bisschen ja, übersichtlicher macht, irgendwie mhm. praktischer, effizienter. Ich glaube, da kann man auch viel einfach auf eine kleine Wohnung übertragen.
0: Ja, also mir ging es zumindest so, bei der Recherche zum Tiny House kommst du automatisch auch auf die Minimalismusbewegung, weil du dir dann einfach schon wieder vor Augen führst, okay, dieses Teil habe ich irgendwie schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich wusste nicht mhm. mehr, dass ich das habe. Also ich habe zum Beispiel dann angefangen schon mal zu gucken, okay, also jetzt nur mal als Test. Ich habe so viele DVDs. Welchen Film davon gucke ich eigentlich wirklich nochmal an? Also ich bin ja auch ein ja. totaler Sammler, was ja überhaupt <lacht> nicht zusammengeht eigentlich mit dem Tiny yeah. House. Du weißt es ja. Aber ich war so, okay, diesen Film habe ich glaube ich, noch nie gesehen. Das war wahrscheinlich <lacht> wieder so ein 2 für 1, 10 Euro Angebot. Davon löst man sich dann, glaube ich, relativ schnell. Das ist tatsächlich das, was mir geblieben ist bei der, mhm. von der Tiny House Recherche, dass ich mir echt überlege, brauchst du das? Das ja. finde ich schon ganz cool.
1: Auf jeden Fall, dieses einfach ein bisschen bewusster konsumieren, was ja generell immer ein guter Punkt ist in Bezug auf Nachhaltigkeit. Dass man einfach Ne, nicht sofort impulsmäßig sagt, oh ja, cool, will ich haben und bestelle ich mehr damals, sondern einfach denkt, okay, ich lasse noch nochmal zwei, drei Tage liegen und, oder messe erstmal aus oder überlege mir wirklich konkret, wo ich das Ganze hinstellen könnte oder sowas. Ja. Das ist auf jeden Fall mal ganz gut. Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann schaut doch mal unsere Zeitschriften
0: an. In der Landidee, Landapotheke, Landidee Altes Wissen und vielen anderen Heften zeigen wir euch jede Menge einfache Tipps und Anregungen zum Selbermachen mit denen ihr euren Alltag Stück für Stück umweltfreundlicher gestalten könnt und euch selbst jede Menge Gutes tut. Ob Heilmittel aus der Natur, clevere Haushaltstricks oder nachhaltiges Essen. Es sind die kleinen
1: Veränderungen, die Großes bewirken. Alle Hefte findet ihr unter landidee.info wir haben ja schon so ein bisschen jetzt über Umweltfreundlichkeit und so gesprochen oder das mal angerissen. Was sind denn so die Aspekte, die besonders hervorstechen, sage ich mal, also was macht jetzt ein mhm. Tiny House wirklich so viel nachhaltiger oder umweltfreundlicher als so ein klassisches Einfamilienhaus? Also zuallererst natürlich ist es allein die Größe, die es schon mal umweltfreundlich macht. Du musst nicht
0: so viel heizen.
1: Mhm. Du musst
0: auch nicht so viel putzen. Das heißt, es ist ein geringerer Putzmittelverbrauch. Ja, also je nachdem, welches Putzmittel man benutzt, ist das echt gar nicht so, gar nicht so unklug. Mhm. Du hast auch deutlich weniger Landfraß, weil wenn du zum Beispiel überlegst, wie viel Platz du für ein Haus brauchst und wie viel Fläche du im Endeffekt davon dann aber nur nutzt. Ich meine, auch in einem ja. großen Haus bewegt man sich vom Bett in die Küche, ins Arbeitszimmer, mhm. ins Bad noch vielleicht mm. auf Sofa. Aber die Wege dazwischen, die wir uns mit Zeug vorstellen, jetzt mal ganz gemein gesagt, werden ja eigentlich nicht genutzt. Das ist ja nur Übergangsfläche, um irgendwo hinzukommen. Also vom Bad in die Küche, von der Küche ja. ins
1: Wohnzimmer. Ja, und der Boden und ist das, aber halt versiegelt. Ne? Da passiert ja nichts mehr. Genau. Auch
0: ein kleines Häuschen braucht seine 300, 400 Quadratmeter Fläche, mindestens, wenn du nicht direkt auf der Straße hocken willst, wenn du zum Fenster <lacht> rausguckst. Das hast du bei einem Tiny House halt nicht. Also die Fläche ist so gering wie möglich. Und auf diesen ja, was ist es in der Regel? So 20 bis 40 Quadratmeter wohnen ja meistens zwei mhm. Leute. Es gibt inzwischen auch Familien, die in solchen Tiny-Häusern leben mit ein, zwei Kindern. Meistens Kleinkinder. Ich habe jetzt noch nie die Variante gesehen mit größeren Kindern. Das müsste man mal in den nächsten Jahren gucken. Stehe ich mir Aber auch schwierig vor,
1: muss ich sagen. Ja,
0: es hat, wenn Jugendliche
1: dann kein eigenes Zimmer haben, das glaube ich schon schwierig. Ja, also ich meine, irgendwann kommt ein Kind ja an einen Punkt wo die vielleicht sagen, hey, ich habe mir dieses Leben aber gar nicht ausgesucht. Ne? Und das muss man sich ja halt auch immer genau. vorhalten. Mhm. Bei einem kleinen Kind, dem kannst du ja noch viel vorschreiben und sagen, ja, du lebst jetzt halt in diesem 5 grad zimmer Aber ja. irgendwann ist natürlich schon so, glaube ich, dass man da echt ein bisschen in ja, so Klint geraten kann in der Familie. Also stelle ich ja. mir echt schwierig vor. Genau, und bei den meisten Tiny-Häusern, ist ja der,
0: die Idee, dass man überall damit stehen kann. Das heißt, die meisten Anbieter bieten auch eine vollautarke Version an. Das bedeutet Sonnenkollektoren auf dem Dach, bedeutet einen geschlossenen Wasserkreislauf, also im Grunde ein eigenes ja, Abwassersystem einfach, mhm. das dann meistens über so Grünflächen gereinigt wird mit so speziellen Algen. Also ist sehr komplex, ist auch super spannend. Und Komposttoilette. Mhm. Großes Manko für Matthias, <lacht> mein Freund damals. So, das war echt so sein, sein größtes, ja, das Ding, was ihm echt Bauchweh gemacht hat. Dass er jetzt Die Körper Ja, tatsächlich. Aber das sind einfach Sachen, wenn das ganze Haus eingeschlossener Kreislauf sein soll, dann muss das natürlich, weil das Wasser aus dem Abwasser, also Spülwasser, wird wieder benutzt als Trinkwasser tatsächlich nach der Klärung oder zumindest zum wieder zum Abwaschen. Und Da mhm. kannst du natürlich nicht äh, mit einer Wassertoilette dann die Fäkalien reinspülen. Das wäre dann wiederum zu komplex. Das, also ja. so, ein, so eine Kläranlage im eigenen Garten will auch keiner. Also deswegen Komposttoilette Und das hat mich schon fasziniert. Schon allein diese ganze Möglichkeiten, die es ja gibt. Das ist schon, mhm. schon auch wirklich hohe Ingenieurkunst,
1: würde ich schon fast yes. sagen. Ja, also kommt schon einiges an neuer Technologie ja, hat einfach zusammen also, in den letzten Jahren. Ja, ne?
0: Absolut. Und was ich auch schön finde, die vielen Anbieter, drei waren es am Ende, die wir uns angeguckt haben, die bauen halt überwiegend mit Naturmaterialien. Also mhm. komplett nachhaltig erwirtschaftetes Holz. Und verputzt innen, dass mhm. du halt schon diese Wandoptik hast. Es gibt auch sehr rustikale Wägen, die dann halt komplett verholzt sind innen. Aber ich finde, da fühlt man sich dann schon immer ein bisschen wie in so einer alten Waldhütte. Es hat seinen Charme. <lacht> Für mich wäre es jetzt nichts. Da werden die halt innen mit Lehm verputzt, Dann hast du ja wirklich Wände, wo du auch mal ein Bild aufhängen kannst oder so.
1: Gut, das kannst du an der Holzplanke, glaube ich, auch. Aber klar, ja, das du hast ja das Löcher. Da, du hast halt immer Löcher drin. Du kannst den dann nicht einfach wieder zuspielen. Ja, kannst du ja auch, ja. aber... Das ist mit der Dämmung auch nicht so nicht so lustig. Genau, das finde ich auch immer, das macht aber auch wirklich natürlich viel von dieser Ästhetik aus. Ne, Das ist irgendwie, es hat ja diesen, dieses Cottage Core, was irgendwie so, ja, schon. so in ist zurzeit. Also, dass es ja. wirklich so ein bisschen Waldhütten-Atmosphäre hat irgendwie und dadurch auch automatisch immer gemütlich wird durch diese Naturmaterialien Und natürlich auch, wenn man sich jetzt anguckt, also wenn Leute wirklich denken, ja, das ist ja im Prinzip nur ein glorifizierter Wohnwagen, ähm, ist es ja. Ja, aber ein Wohnwagen, <lacht> das ist halt, die ja schon, schon zum größten Teil aus Plastik gefühlt. Also ja, ich schon. weiß noch nicht in meinem Leben in so vielen Wohnwegen, das ist so einfach nicht mein Ding. Ich glaube, selbst für den Urlaub, weiß ich nicht, wäre mir das ein bisschen zu beklemmend, ähm, weil du da natürlich auch eher nicht diese cleveren ja, Lösungen hast, die du im Tiny House hast, weil es einfach nee. darauf, mhm. darauf ausgerichtet ist, dass du nur relativ wenig Zeit darin verbringst, sage ich mal. Also wirklich mehr von A nach B kommst und darin schläfst und vielleicht mal ein Essen kochst. Genau. Und wie gesagt, auch die Materialien, also ich finde in einem Tiny House oder generell, man merkt das ja, wenn man im Haus ist, dass mit Naturmaterialien gebaut wurde, das ist so ein ganz anderes Klima einfach, das atmet ja, irgendwie das so Raum, das Haus. das Raumklima ist schon besonders, vor
0: allem, weil du halt auch mit Holz heizt in der Regel, also die meisten Tiny Häuser haben halt einen Ofen drin. Und dann gibt es aber auch wasserführende Öfen, nennt sich das. Mhm. Das bedeutet, der Ofen beheizt auch dein Warmwasser mit. Mhm. Das war mir auch nicht so klar, als wir mal den Stromanbieter gewechselt haben zu Ökostrom. Da war ich so: Oh, jetzt kann ich endlich lang in die Badewanne, weil ähm, <lacht> jetzt habe ich ja Ökostrom. Und dann sagte Matthias so: ja, Nee, das kommt ja übers Haus. Hier, Ölheizung. Okay. Das war mir irgendwie ein, das war ein totaler Denkfehler. klar. Ich meine, es wird ja nicht mit dem Strom, also von dem Stromanbieter beheizt, sondern hier im Haus über die zentrale Ölheizung. Und sowas hast du dann halt auch nicht im Tiny House, zumal eine Badewanne natürlich grundsätzlich schwierig ist. Das
1: wären halt, ja. also ein paar Nachteile hat das Ganze natürlich dann schon. Man muss wahrscheinlich nicht jetzt auf grundlegende Dinge verzichten. Ich glaube, das ist oft einfach mehr so eine Entscheidungsfrage. Ne? Dann ist halt nicht Dusche und Badewanne, sondern halt nur eins von beiden und wahrscheinlich eher die Dusche. Also, dass man einfach so ein ja. paar kleine Abstriche an vielen Ecken und Enden machen muss, das ist halt dann einfach so...
0: Ja, man muss sich schon entscheiden. Also ich habe auch Häuser gesehen mit einer Badewanne, aber da, sage ich jetzt mal, hast du halt die Knie im Gesicht. Das ist einfach ja. so. Du kannst die Beine so. nicht ausstrecken, weil wenn du dich in der Badewanne ausstrecken kannst, dann ist das schon der halbe Wohnwagen, nur Badezimmer. Ja. Das
1: geht einfach nicht. Ja, genau. Außer du machst das wie Peter das lustig und hast die Badewanne draußen.
0: Ja, das, mhm. ist auch das, das ist auch das Unsinnigste an der Sendung. Aber das haben wir tatsächlich auch überlegt, uns einen Zuber in den Garten zu stellen mit einem kleinen Holzofen. Mhm. Dass man dann quasi auch im Winter bei warmem Wasser einfach draußen badet, in so einem Holzzuber. Das hätte oh. ich ziemlich cool gefunden. Ist schon cool. Weiß ich natürlich auch nicht, wie oft man den dann aufheizt. Wahrscheinlich bin ich dann zu faul, für eine halbe Stunde in der Badewanne das Ding irgendwie anzufeuern. Aber dann hat man auch schon wieder mehr nachgedacht, was man so tut. Das
1: würde mir zum Beispiel gar nicht abgehen, wenn ich jetzt keine Badewanne hätte.
0: <lacht> Lustigerweise hat mich das total verfolgt, was du da letztens gesagt dass das so den Sinn darin nicht siehst, deinen Kopf unter Wasser zu machen. So was Lustiges habe ich echt schon lange nicht mehr gehört. Das hat mich mein so verfolgt. Hast du gesagt, du, du siehst den Sinn nicht von Baden
1: und am allerwenigsten verstehst du, warum Leute den Kopf unter Wasser machen. Ja, weil das, nee, aber das, das meine ich nicht so im echten Leben, sondern weil man es in den Filmen immer sieht, ne? dass die End Leute weis. meinen Kopf unter Wasser packen und jedes Mal denke ich, warum? Ich mache es aber nicht. auch. <lacht>
0: Ich habe noch nie gemacht. Es ist ein ganz komisches Gefühl. Du wirst es nicht kennen, weil du nicht so auf Bad ist, Aber es ist ein ganz komisches Gefühl, wenn alles halsabwärts nass ist und der Kopf nicht nur die Haarspitzen. Und deswegen machst du den Kopf unter Wasser, damit das eine Einheit bildet.
1: Nee, ich da einfach noch nie den Kopf <lacht> unter Wasser haben. Ich bin als Kind traumatisiert von irgendwelchen <lacht> Taucherfahrungen. Das war einfach niemals. Mein Gesicht gehört in die Luft und nicht ins Wasser. Okay. Habe ich für mich entschieden. Okay. Das lass mir mal also, so stehen. Das lass mal wieder das Tiny mal zurück zum Tiny aus. <lacht> um, genau. Das klingt ja alles immer total schön. Und wie gesagt, so auf Instagram sieht es auch immer alles total hübsch aus. Aber das Ding ist natürlich, dass viele diesen Traum haben oder mit dieser Idee spielen, aber es letztendlich doch nicht umsetzen. Vielleicht kannst du auch mal ein bisschen darauf eingehen, was wirklich so die größten Hürden sind. Also bürokratisch ja. natürlich einiges mhm. bei uns in Deutschland. Und halt auch, was ja jetzt bei euch am Ende dann dagegen gesprochen hat, denn ihr zieht jetzt erstmal eine größere Wohnung. Das war jetzt quasi der Kompromiss, weil das mit dem Tiny House jetzt erstmal nicht geklappt hat. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen berichten.
0: Ja, das mit dem Downsizing hat sich jetzt ein bisschen erübrigt für uns, weil... Es ist mehr Upsizing. Es ist, ja, wir haben, ja, tatsächlich verdoppeln wir uns jetzt eher, als dass wir uns halbieren. Aber das Problem mhm. ist tatsächlich einfach ein bürokratisches. Also wir hatten uns schon damit angefreundet, die Hälfte unserer Sachen zu verkaufen, zu verschenken, nicht mehr so viel zu kaufen, einfach weniger zu haben, vielleicht auch ein bisschen beengter zu wohnen. Das war für uns jetzt nicht das Problem. Aber... Es war in erster Linie die Suche nach einem Grundstück, mhm. weil es einfach nichts gab. Und jetzt wohne ich hier schon in einer Stadt, die sehr öko ist, muss man dazu sagen. Wir haben einen mhm. grün-roten Bürgermeister, der da wirklich total drauf achtet. Und da gab es auch Anfang des Jahres, also Anfang 2020, eine Initiative, da wurden drei Grundstücke ausgewiesen als Tiny-House-Parzellen. Die wurden sehr günstig abgegeben von der Stadt. Also mhm. man hat, glaube ich, also wirklich echt nur ein Taschengeld an, an Pachter bezahlt an die Stadt. Aber da war quasi kein, keine Nachfrage da. Ich bin mir auch überhaupt nicht sicher, ob die überhaupt vergeben wurden, die Parzellen. Also es hat irgendwie auch keinen Fall interessiert. Und dann habe ich mir die mal angeguckt. Und es war halt echt, also also im Neubaugebiet, da wo man quasi zwischen den Häusern so durchgeht, am Rand, wo einfach nur so eine verlassene Parkbank mit einem Mülleimer steht, da ja, hätten schön. die quasi diese Teilhäuser stehen <lacht> haben wollen. Also das Thema ist vielleicht präsent, aber es ist noch nicht da angekommen. Und das nächste Problem ist, dass wir natürlich hier in einem Ballungsraum wohnen, wo mhm. jedes Stück Land einfach zugepflastert wird mit Doppelhaushälften, mit Hochhäusern. Das heißt, alles, was schon erschlossen ist, ist natürlich auch Baugrund. Da kannst du auch viel eher ein Haus drauf bauen. Es ist einfach, da ist dann der Landfraß für ein Tiny House wieder sehr groß. Weil wenn du überlegst, du hast 300, 400 Quadratmeter, stellst dann ein Tiny House drauf, dann verbrauchst du für zwei Leute so viel Fläche wie vielleicht für acht Leute, weil du da genauso gut zwei Einfamilienhäuser draufstellen könntest. Wir sind einfach ja. inzwischen an dem Punkt, wo auch auf so wenig Platz ein Zweifamilienhaus steht. Das ist einfach so und dementsprechend gibt es für Tiny Houses einfach keine Fläche. Oder alternativ haben wir dann auch gesagt, gut, wir haben einen Hund, wir sehen viel draußen, wir haben viel Homeoffice, gehen wir halt total in die Pampa. Ja, kannst du machen, <lacht> aber da sind halt keine Anschlüsse. Und dann zahlst du halt schon mal, keine Ahnung, 3, 4, 5, 6.000 Euro nur, dass die da Leitungen hin verlegen Und je nachdem, wie weit du draußen bist, zahlst du ja pro laufenden Meter Leitung. Also das kostet ein Schweinegeld. Wenn du das nicht machst, weil dein Haus autark ist, darfst du es nicht als Wohnsitz anmelden, sondern als Freizeit. Ja, genau, Wohnstück. du kannst jetzt
1: auch nicht sagen, hey, genau. ich habe mir irgendwo einen Bauern gesucht, der gesagt hat, ja, ist mir egal, stell es halt irgendwie auf meinen Hof. Das Geht ist, wie nicht. gesagt, diese ganze bürokratische Geschichte dann, das ist bei uns einfach sehr, sehr schwierig, was du als Wohnsitz nutzen kannst ja. und was nicht. Genau, wir hatten ja echt überall inseriert, bei Ebay,
0: bei Facebook, auf Instagram, überall haben wir die Leute hier gefragt, hey, rund um München, wir bräuchten einen Stellplatz für ein Tiny House, wisst ihr was? Und dann hatte sich hier ein Architekt gemeldet. Echt ein total netter Mensch. Also da ich war ich, echt, Das hat mich echt was gegruselt, wie nett der war, dass der so völlig <lacht> selbstlos gesagt hat, ich helfe euch
1: und alles ja, du super. du warst so irgendwas, irgendwas für deinem Schilde, das kann nicht sein. Ja, das, das, das sein. ist
0: man gar nicht mehr gewohnt, dass Leute so völlig selbstlos nett sind. Der war aber definitiv so und er hatte hier einen Bauernhof gekauft und hat gesagt, ihr könnt gerne da stehen. Das Problem ist aber, sobald du das als Wohnsitz anmeldest, gilt es halt als, ja, als Haus. Vom Baurecht her ist das ein Haus. Ein Haus braucht eine Abwasserleitung, Wasseranschluss und auch wenn dein Haus völlig autark ist, spielt es keine Rolle. Und mhm. sobald du es als Hauptwohnsitz anmeldest, fällt es eben unter dieses Baurecht und dann brauchst du auch diese ganzen Anschlüsse, Genehmigungen. Also auf dem Land können wir scheinbar auch nicht wohnen, in der Stadt gibt es <lacht> nichts. Und was auch noch ein Problem ist, wir haben dann echt überlegt, okay, dann kaufen wir halt das Grundstück, weil die meisten Parzellen sind ja dann gepachtet. Mhm. Dann kann es aber natürlich auch sein, dass jemand sagt, hey, das brauche ich irgendwie selber oder keine Ahnung, obwohl es beim Pachtvertrag nicht ganz so einfach ist wie beim Mietvertrag. Aber die Gefahr besteht natürlich, wenn dir das nicht gehört, dass du dann weg musst. Mhm. Ähm, dann kaufen wir das halt und dann kommst du halt schnell dahin, da wo es erschlossen ist und wo auch ein bisschen was in der Nähe ist zum Einkaufen das Grundstück dann doppelt, dreimal, viermal so viel kostet wie das Tiny aus. Ja. Und wenn du sagst, du machst das aus Geldgründen oder weil du dich verkleinern willst, dann ist das natürlich überhaupt nicht sinnvoll. Und ich glaube, das geht vielen so, weil wir nämlich, als wir gesucht haben,
1: extrem viele, extrem viele Inserate gesehen haben von Leuten, die auch ein Grundstück suchen. Mhm. Es ist so schade, dass es noch, also ich meine, wie du sagst, in gewissen Bereichen, ja, oder in gewissen Gegenden, aber in den allermeisten Städten, geschweige denn auf dem Land, werden solche Themen einfach kaum behandelt. Ne? Das ist immer so, ja klassisch, halt dieses Einfamilienhaus ne? mit fünf, sechs Zimmern mhm. und 400 Quadratmetern oder was auch immer. Und dass man aber langsam mal in eine Richtung denken muss, so, okay, warum eigentlich nicht diese Bewegung nutzen und das wirklich mal konkret fördern. Denn letztendlich ja. können wir einfach nicht so weiterleben wie bisher. Ich meine generell, das wissen wir alle. Aber auch so in den Städten hatte ich ja Neues, glaube ich, auch mal erzählt. Ne? Das ist in Hamburg zum Beispiel in gewissen Stadtteilen jetzt mittlerweile verboten ist, Einfamilienhäuser zu bauen sozusagen. Also mhm. wenn da ein neues ja. oder wenn da ein Grundstück neu erschlossen wird sozusagen oder frei wird aus irgendwelchen Gründen, dann dürfen da keine Einfamilienhäuser mehr hingestellt werden, weil die sagen, nee, das können wir uns nicht leisten, den Baugrund zu verschwenden. Da kommt ein Mehrfamilienhaus ja. raus, einfach standardmäßig. Absolut. Also das ist, das ist schon krass. Man muss halt einfach mittlerweile gerade in den Großstädten und auch in den Speckgürteln drumherum, ja, einfach ein bisschen anders denken und wie du sagst, halt nicht sagen, oh ja, wir können mal so eine kleine Parzelle irgendwo abgelegen mit einem Mülleimer und einer Straßenlaterne freimachen, sondern vielleicht auch sagen, okay, wir <lacht> ja, machen das mal genau. ein bisschen attraktiver, das Ganze. Ne? <lacht> ja.
0: genau ist es aber und vor allem ist es auch nicht gefördert. Also mhm. wir hatten jetzt zum Beispiel Anbieter in Niedersachsen, glaube ich, uns angeguckt, in Österreich und so weiter. Ich kenne aber niemanden, der sich auf sowas spezialisiert hat. Also bei uns war das dann schon Teil des Preises. Also wir haben auch schon mal preislich angefragt, wo wir da so lägen. Die haben dann gesagt, sie bieten den Service zusätzlich an, sich um diese ganzen Baurecht-Sachen zu kümmern, weil es dafür mhm. einfach gar niemanden gibt. Ja. Also die meisten Leute kennen sich nicht aus. Ich glaube, der, der wirklich der Enthusiastischste in diesem ganzen Haufen war dann der Architekt, der mir helfen wollte. Die Kommunen sind dafür noch nicht bereit. Das ist einfach das Ding. Und ich habe letztendlich auch eine super interessante Doku dazu gesehen. Also wie hoch der Anteil ist von leerstehenden Häusern in Deutschland. Ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber es sind verdammt viele. Ja. Und... Aber da sind wir einfach an dem Punkt, weil Bauen natürlich gerade super bezuschusst wird, Jeder Kredit nachgeschmissen, dass ich eigentlich gar kein Haus leisten kann. Mhm. Das ist halt das Ergebnis einfach.
1: Und wie gesagt oft, das <lacht> ja. dann so. Nee, das ist halt ja, das ist halt einfach so, wie du sagst so kurzfristig gedacht und ich denke ja. auch bei meinen bei Eltern in der Nähe weiß ich, da war ich über Weihnachten waren wir mal in einer Neubausiedlung spazieren, die relativ neu ist, tatsächlich, die ist irgendwie ein zwei Jahre alt habe ich auch gesagt, ist das furchtbar. Das war doch ein Grundstück am nächsten. Du hattest das Gefühl, da war vielleicht zwei Meter Platz zwischen einer Haustür ähm, ja. und der anderen quasi. Und halt, obwohl die irgendwie unterschiedlich waren, war es trotzdem, das hatte so eine, wie heißt dieser, wie heißt dieser Film mit dieser Vorstadtidylle, die dann aber eigentlich total schrecklich ist. Nee, ich komme nicht drauf. Ist auch egal. Sag es, mir, es, sag mir gibt, den Schauspieler. Nee, ich weiß nicht. Es oh, gibt ja aber auch... Das, der Film mit
0: den, <lacht> Kennst du den Guck Film mal. mit dem? Ja,
1: oh. Guck mal, aber das, ähm, ich meine, das beweist ja schon meinen Punkt, dass es sehr viele Filme dazu gibt, gibt es einfach
0: gruselig <lacht> yeah. ist. Das ist halt dieses... Ah, ah, warte, warte. Ähm, ist es da, wo, äh, wo die so kleiner werden dann? Nee. Okay.
1: Ich Oder gab es dann noch diesen Film,
0: ich, wo er sich verkleinern lässt, eben weil sie auch dieses Problem erkannt haben? Was? Downsizing hieß
1: er doch. Okay, das den habe doch... ich nicht gesehen. Okay. <lacht>
0: Ja, wo Matt Damon, die wohnen doch auch in so einer total furchtbaren überbevölkerten Vorstadt. Und dann gibt es doch da dieses Programm, dass sich die Menschen verkleinern lassen, irgendwie mit so einer wow. super Hightech-Maschine und dann mich eben an auf kleiner mhm. Genau, und seine Frau macht das doch dann nicht. Und okay. sie zieht zurück und er ist dann klein. <lacht> Lebt alleine, ohne sie weiter. Und wow. das ist ein total, ist total lustiges Gedankenspiel. Weil zum Beispiel bei meinen Eltern, die wohnen ja total auf dem Land. Und da hätte ich zum Beispiel gut. Einfach mich in den Garten stellen können mit meinem Tiny House. Hätte man einfach die Leitung vom Haus noch weiter hinten in den Garten verlegt, ohne Probleme. Ja. Super Location. Ich meine, das ist wunderschön, aber ohne Arbeitgeber ist natürlich schwierig. Das ist halt das Nächste. Es kommt ja alles hierher. Die ganzen Arbeitsstellen, die ganzen Firmen wollen natürlich auch nicht am, am
1: Hund irgendwie. Standort Nee, Ort klar. Haben. Ich meine, Landflucht ist real. Das wissen wir alle. Die Leute drängen ja. einfach immer mehr in die Städte. Und deswegen ist auf jeden Fall sehr spannend, glaube ich, zu beobachten, wie sich diese ganze... Geschichte halt in, in Deutschland vor allem auch weiterentwickelt. Also wir haben einfach sehr viele Menschen auf, in vielen Gegenden recht wenig Raum. Ich glaube, das wird auf jeden Fall interessant, das mal weiter zu verfolgen. Eine Sache noch zum Schluss. Du hast es ja nur kurz mal angedeutet. Was wären denn eigentlich konkret die Kosten für so ein Haus? Also ich meine, klar jetzt keine 500.000, wie man das vielleicht für ein normales mhm. Haus ausgibt, aber wo liegt man dann so das war natürlich am Ende des Tages dann
0: auch ein Manko für uns. Es geht natürlich schon los bei so 30.000, 40.000, 70.000, 80 80.000 sowas. Mhm. Das sind dann aber wirklich ja, die basic wagen Also da hast du dann halt <lacht> wirklich nur 18 Quadratmeter, schläfst quasi unterm Dach wirklich mit dem Gesicht an der Decke. Und mhm. dann ist es halt nach oben auch relativ offen. Also wir waren am Ende dann so, dass wir gesagt haben, okay, wir befinden uns da schon eher bei 100, 150.000. Mhm. Also das sind dann halt Wägen, die so 40, 42 Quadratmeter haben. Die haben dann so einen ausfahrbaren Erker. Also das Haus wird geliefert. Und aus der Mitte des Wagens fährt dann der Erker quasi raus und wird dann mhm. mit zwei Stützen am Boden festgemacht. Aber ich meine, 150.000 ist halt auch schon eine Hausnummer, dass du dafür dann nicht mehr alles kaufen kannst, was du gerne hättest, nicht den Platz hast, fand ich das schon ziemlich viel. Das wäre aber halt schon mit Vollautarkie gewesen und mhm. engem Wasserkreislauf. Das ist schon toll und du hast ja dann auch keine Stromkosten mehr, kein Erbwasser und sowas.
1: Das aber ist halt eine Investition, die sich dann irgendwie auch langfristig rechnen kann, ne? weil man das wirklich für viele Jahre Absolut. behält. Ja.
0: Absolut. Aber du musst dir halt überlegen, ob du so viel Geld ausgeben willst für ein Haus, das einfach wirklich klein ist. Man sieht das auch immer häufiger, dass Leute sich ja, familiär verändern, persönlich verändern und das Tiny House dann verkaufen, weil sie sagen, okay, ich habe jetzt einen Partner kennengelernt, der ist 1,90 Meter, der kann einfach nicht mit mir <lacht> wohnen in diesem Ding. Ich glaube, es ist ein super, super cooles Wohnmodell, aber einfach nicht für jeden.
1: Ich finde auch, man kann das nicht so Verteufelt, wenn jemand sagt, ich brauche ein bisschen Platz. Ich finde, es kommt auch immer sehr auf die Umgebung an, wie man halt so seinen, seinen Lebensalltag gestaltet, sag ich mal. Wenn du jetzt sagst, hey, ich bin in einer super schönen Umgebung, es ist, eine, sag ich mal, eine Klimazone, wo du relativ viel draußen sein kannst irgendwie. Ja. Klar, wenn du dann sagst, hey, ich bin sowieso fast nur die Abende da drin und ich mag es gerne klein und kuschelig, kann total schön sein. Aber gut. ich kann es auch verstehen, wenn man sagt: hey, ich möchte mich innerhalb meines Hauses auch ein bisschen bewegen können. Ich möchte auch mal zehn Schritte in eine Richtung gehen können, ohne gegen drei ja. Wände gelaufen zu sein. so Deswegen muss man keine riesen Villa haben. Aber ich, ja, also mhm. ich finde es auch super interessant. Aber ob ich mir das wirklich langfristig vorstellen könnte, weiß ich auch nicht tatsächlich. Also, das sind dann schon ja. relativ kleine Dimensionen. Und ich glaube, dafür ist es auch wirklich wichtig, ich meine, es ist wahrscheinlich eh nichts, was man jetzt so übers Knie bricht, aber sich auch wirklich vielleicht mal ein paar Tiny Häuser anzuschauen, ne? wirklich reinzugehen, zu gucken, wie fühlt sich das an. Denn auf dem Papier mhm. und auch in einem Video oder was auch immer, das mag ja mal alles schön aussehen, aber es ersetzt einfach nicht dieses, ich stehe wirklich mal drin und lasse das mal so auf mich wirken ne? ja. und wie das halt im mhm. Alltag sein könnte. Oder was ja auch eigentlich eine ganz coole Sache ist, wenn man wirklich nur mal mit der Idee spielt, es gibt ja es ist ja auch schon gesagt, auch Möglichkeiten, das mal für ein Wochenende oder sowas zu machen. Ne? Es gibt wie ja, so house siedlungen mhm. oder so, genau, wo man das einfach mal für ein, zwei Nächte mietet und einfach mal guckt, okay, wie, wie kommt man damit zurecht? Wäre das was? Also ist auf ja. jeden Fall auch, auch eine gute Sache, glaube ich.
0: Also ich bin ein Riesenfan. Ich folge auch unendlich vielen Accounts immer noch auf Instagram. Ich gucke mir das wahnsinnig gerne an, aber ich glaube, ich verwirkliche meinen Traum vom Tiny House eher irgendwann, in meinem Schäbergarten, den ich übrigens immer noch nicht habe, falls ihr da mal noch ein Update haben wolltet. Ah ja,
1: <lacht> stimmt, der Schäbergarten <lacht> war ja schon eine Weile her, ne?
0: Genau, aber wenn das irgendwann mal ist, dann wohne ich tageweise, wochenends, urlaubsweise in, meinem, in meiner Laube. Und das reicht ja. mir dann auch. Das ist mir tiny genug. <lacht> genau, dann ziehe ich meine Latzhose an und freue mich und dann gehe ich wieder nach Hause
1: in meine besondere Wohnung. <lacht> <lacht> Sehr gutes Modell. Wir würden es auf jeden Fall... Super dafür interessieren, was ihr so zu dem Thema denkt und ob ihr da irgendwie Erfahrung habt. Also schreibt uns gerne auf Instagram oder meine Mail. Vielleicht wohnt ihr schon im Tiny House und überlegt es oder seid jetzt durch diese Folge mal überhaupt auf die Idee gekommen. Ja. Und bestimmt haben wir auch noch einige coole Sachen, die wir euch in die Shownotes packen können. Ich weiß nicht, ob Anja spontan irgendwas ja. einfällt.
0: Ja, ich würde auf jeden Fall mal die drei Anbieter reinnehmen. Das ist aber jetzt eine relativ persönliche Auswahl, weil die schon relativ teuer sind, würde ich euch mhm. aber mal empfehlen, weil das ist wirklich, also das ist High End. Ich habe mir das auch echt... So gerne angeguckt, diese YouTube-Videos von diesen Firmen, <lacht> ich weiß, die waren so echt hübsch schön. ist. Mh, könnt ihr euch mal angucken, vielleicht habe ich auch ein paar Instagram-Accounts mit Inspiration, auch für so Einrichtungen. Weil ich, wie, wie du vorhin schon sagtest, ich finde das echt auch ganz praktisch für einfach für den eigenen Haushalt. Man muss ja. ja nicht im
1: Tiny House wohnen, um mal so eine intelligente Einrichtung in seinem Haus und in seiner Wohnung zu haben. Genau. Also Inspirationen liefern wir euch auf jeden Fall. Wenn ihr auch noch ein paar Gedanken zu dem Thema habt, dann lasst uns das uns ja. gerne wissen.
0: Ah ja, und, und ich habe noch, fällt mir gerade noch ein, ich habe noch ein Buch gekauft zu dem Thema, ah. das sich so ein bisschen beschäftigt, auch mit Baurecht und so weiter. Mhm.
1: Die haben nämlich auch einen Podcast. Sehr praktisch. Ich glaube auch, da muss man nämlich wirklich viel recherchieren. Deswegen umso schöner, mhm. weil man Leute findet, die ein bisschen Ahnung haben. <lacht> ja, auf jeden Fall. Gut, dann war es erstmal für diese Folge und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss.